0: Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Comme chaque semaine, je suis ravi de vous retrouver et je ne cesse de vous remercier à chaque émission de nous soutenir en nous mettant des pouces levés, en vous abonnant à notre chaîne. Bref, un immense merci aussi pour vos commentaires toujours plus nombreux. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Notre invité ce dimanche est un ingénieur en informatique de formation, maître S-Sciences et docteur en gestion des affaires de l'université Paris Dauphine, mais surtout, il a signé, il y a peu avec son co-auteur Olivier Bonassi, un best-seller, totalement inattendu, puisqu'il a dépassé, il vient de dépasser les 150 000 exemplaires, ce qui est juste exceptionnel dans le milieu de l'édition. Alors, euh, tenez-vous bien, euh, cet ouvrage aura nécessité trois ans de travail, une vingtaine de scientifiques et de spécialistes de haut niveau pour, euh, écoutez bien, révéler rien moins que les preuves modernes de l'existence de Dieu. Alors, je vous cite ce qu'on peut lire d'ailleurs dans la quatrième de couverture, « Dans une langue accessible à tous, les deux L'auteur trace de façon passionnante un panorama rigoureux des preuves de l'existence de Dieu. À l'orée du XXe siècle, croire en un Dieu créateur semblait s'opposer à la science. Aujourd'hui, ne serait-ce pas le contraire Une invitation à la réflexion et au débat. C'est donc ce qu'on peut lire en quatrième de couverture. Cet ouvrage, il s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve ». Il a été coécrit avec Olivier Bonassi et il est paru aux éditions Guy Trédaniel. Michel-Yves Bolloré, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors comme je le disais en introduction, vous avez donc publié un véritable best-seller, hein, plus de 150 000 exemplaires,
1: ça vous a surpris, je suppose Écoutez, ça, ça traduit euh, d'une part qu'il y a un intérêt très fort pour cette question, on le comprend, on sait qu'aujourd'hui les Français sont pour moitié cro croient en Dieu, croient, moitié n'y croient pas du tout. Cette division elle passe entre les gens, dans les familles, à l'intérieur des familles, à l'intérieur d'amis au bureau, de gens qui travaillent ensemble. Et donc, au fond, plus la division est grande, plus je pense les gens ont une sorte de, de, de se posent des questions ou ont une sorte d'inquiétude de cette question. Donc, euh, je pense que ça répond effectivement à une attente aujourd'hui. D'autant plus qu'en fait, cette question est importante et euh, elle est liée à une autre question qui intéresse finalement beaucoup les gens. On s'en aperçoit, qui est y a-t-il une vie après cette vie – Eh bien voilà, en tout cas, vous l'avez compris,
0: vous qui nous regardez euh, en ce dimanche 24 avril, pour une fois, euh, ça n'est pas euh, habituel, nous n'allons pas parler politique, hein, on aura tout le, la liberté euh, d'en entendre parler de politique dès, dès 20h hein, avec le résultat de ce second tour. En tout cas, donc c'est un best-seller, hein, je le disais, best-seller de qualité, hein, c'est vraiment le cas de votre ouvrage, hein, ils sont de plus en plus rares d'ailleurs dans le monde de l'édition, les, les best-sellers de qualité. Alors euh, cet ouvrage, vous l'avez donc, je le disais, euh, coécrit avec Olivier Bonassi, euh, euh, ce livre euh, a également fait un peu polémique. Hein, on va y revenir. Euh, vous tentez en tout cas euh, d'y exposer de manière... Euh, en on peut le dire euh, très pédagogique, ce que vous appelez les preuves modernes de l'existence de Dieu. Évidemment, vous avez subi, donc je le disais, les critiques de nombreuses personnes, soit anti-religieuses, soit en vous accusant euh, de militer au profit d'une religion, notamment évidemment la religion catholique. Alors j'ai été moi-même, pour être euh, tout à fait franc, euh, assez étonné, je dois le dire à la lecture de ce livre, parce que ça m'a rappelé un peu les, les, les méditations métaphysiques de René Descartes, ou encore les écrits de Blaise Pascal, et je ne pensais pas qu'au XXIe siècle, il était encore possible euh, d'écrire euh, des livres de ce type, visant à démontrer l'existence de Dieu et encore moins qu'un talif dans des sociétés où la religion est passée largement au second plan puisse être un véritable succès. Vous m'avez donc montré que c'était possible et ce succès, donc, on le voit, dépasse toutes les espérances que vous aviez, je pense, euh, mises en lui. Euh, première question, Michel-Yves Bolloré, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet d'écriture d'un livre sur, je le
1: redis, les preuves de l'existence de Dieu à l'époque de la modernité Avant de, volontiers bien sûr, mais avant d'en venir euh, à la réponse à votre première question, je voulais faire un commentaire sur euh, ce que vous avez dit, c'est que, euh, en fait, ce livre ne parle... Euh, ni de foi, ni de religion, ni de qui est Dieu. C'est très important, je pense, pour les auditeurs, les, les gens qui nous, qui nous regardent. Euh, nous ne cherchons pas à savoir qui est Dieu, euh, comment il s'appelle, euh, qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'il veut. Ça n'est pas le sujet du livre. Nous cherchons juste à savoir si derrière euh, l'univers, notre univers qui est magnifique, complexe, euh, beau, harmonieux, est extrêmement fragile, nous nous rendons compte maintenant vraiment que notre univers est fragile nous voulons savoir si derrière cette magnifique horloge est-ce qu'il y a un, un horloger voilà. est-ce que derrière cette magnifique architecture il y a un architecte ou est-ce qu'il n'y a rien du tout il n'y a que deux thèses véritablement en présence alors euh, voilà, voilà pour ce premier commentaire donc pas un livre du tout de religion pas un livre de foi uniquement une seule question Dieu existe-t-il Dieu créateur existe-t-il une seule méthode, c'est-à-dire un seul angle, euh, la science et la raison. Nous n'avons pas d'autre chemin pour essayer de discuter uniquement la science et la raison. Et un seul but, c'est très important aussi, c'est que tous les gens qui se posent aujourd'hui la question de savoir ou qui ont envie de se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un Dieu derrière tout, derrière tout ça, eh bien au fond c'est qu'ils puissent disposer, vous voyez, en un seul, en un seul volume, très accessible à tout le monde, on a voulu qu'il soit accessible, on a voulu que les gens puissent euh, euh, avoir tout ce que la science et la raison peuvent aujourd'hui dire euh, de ce sujet et qu'ensuite eux-mêmes, une fois informés, bah, écoutez, ils sont libres, après chacun euh, croira ce qu'il voudra, mais il, il croira en ayant en main, si je puis dire, les cartes, Voilà, en ayant tout ce que aujourd'hui la science et la raison peuvent dire du sujet. Donc voilà pour ce, ce commentaire. Alors ensuite, euh, la genèse de ce livre, est une question donc différente. En fait, ce livre, Olivier Bonassi, qui est donc un ami que je connais depuis longtemps, qui est polytechnicien, qui lui-même était un croyant quand il, a, il était à Polytechnique, il avait 20 ans, il, il, il ne croyait pas en l'existence de Dieu. Euh, il s'est mis à, à chercher, à fouiller, à travailler. Il pensait d'ailleurs qu'il allait pouvoir ridiculiser euh, les preuves de l'existence de Dieu en très peu de temps. Et finalement, il s'est rendu compte que c'était l'inverse. Donc, euh, il s'est rangé du côté des gens qui pensent que euh, Dieu existe. Euh, donc nous étions ensemble et nous nous sommes dit que ce livre qu'on aurait aimé lire éventuellement donné à des amis etc. quand ils, le, ils cherchent quelque chose eh bien ce livre n'existait pas en librairie. On en, est, on en a parlé tous les deux, on a dit vraiment ce livre avec un horizon complètement très ouvert, pas uniquement la cosmologie mais la biologie, euh, des énigmes historiques etc. un certain nombre de choses, la philosophie, Eh bien euh, ce livre n'existait pas. Donc on s'est dit on va le faire. Et là, si vous voulez, ce qui est euh, sympathique, c'est qu'on a fait euh, une erreur salutaire, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, ça doit prendre un livre comme ça, ça doit prendre un an de travail. Et en fait, quand on s'est mis au travail, on s'est rendu compte que c'était très, très compliqué. Trois années. Et donc, on a mis trois ans et demi. Trois ans et demi, avec en plus de ça, comme les sujets sont complexes et qu'on voulait que ce soit accessible à tout le monde, donc effectivement, une vingtaine d'experts, dont une bonne douzaine de scientifiques de très haut niveau. Donc, avec Robert Wilson, qui est euh, prix Nobel 1978, pas n'importe quel prix Nobel, c'est celui qui a découvert le rayonnement fossile cosmologique, ce qu'on appelle aussi, en langage populaire, l'écho du Big Bang, c'est-à-dire que euh, l'origine de notre univers, le début de notre univers, euh, produit toujours un écho que l'on peut entendre scientifiquement. Donc nous avons été conseillés par lui, d'ailleurs il nous a dit que euh, notre livre sur le plan de la cosmologie était un récit euh, extrêmement bon, euh, une présentation excellente de, de, de ça. Donc voilà, Donc, on a fait ça avec beaucoup de monde, ça a pris beaucoup beaucoup de temps parce que si vous voulez il y avait une question qui était pour nous importante on voulait que ce soit accessible à tout le public on voulait que ce soit accessible si vous voulez à partir de, de je sais pas d'un jeune de 15 ou 16 ans et de quelqu'un qui n'a fait aucune science parce que les questions qui sont derrière tout ça ne sont pas des questions compliquées voilà par exemple si vous prenez la seule question de savoir si l'univers a un début ou une fin bien sûr c'est une question scientifique mais c'est aussi euh, une question que tout le monde peut comprendre voilà donc voilà un peu la genèse donc euh, on s'y est mis, euh, c'était voilà, c'était il y a trois ans et demi, quatre ans maintenant, et hum, on est on est arrivé au bout. Et c'est vrai que nous avons été agréablement surpris nous de succès. Non, voilà, exactement, on a été très sur, très agréablement surpris par l'accueil. Nous avons fait pas mal de conférences et nous voyons, nous le sentons vraiment, qu'il y a une très grande soif euh, d'entendre parler de cette question, parce que je pense que les médias euh, éprouvent une certaine frilosité vis-à-vis -vis de tout ce qui est Dieu, l'épreuve de l'existence de Dieu. Ils ont, ils ont peur de contrarier peut-être des gens, peut-être de contrarier peut-être le politiquement correct, j'en sais rien. En tout cas, ils ont mis un couvercle, vraiment, ils ont mis un couvercle sur la marmite et ils n'en parlent plus. Or, comme en dessous, si vous voulez, la marmite, il y a une vraie soif des gens, quand on, nous, on a soulevé le couvercle de la marmite en disant, voilà, voilà un livre sur le sujet, on a senti qu'il y avait un appel très fort. Dans les conférences qu'on a faites, on a vu que les gens venaient vers nous vraiment et nous posaient beaucoup de questions. Ça tombe bien que vous ayez cité le
0: Politiquement Correct, puisque cette émission s'appelle Les Incorrectibles. On a considéré justement que vous étiez tout à fait éligible pour justement être notre invité. Alors, Merci je le disais les en, en introduction, euh, vous avez euh, quand même essuyé, comme toujours sur ce type de sujet particulièrement sensible, un certain nombre de critiques, hein, vous me dites si je me trompe. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'est pas possible de parler de manière apaisée de religion aujourd'hui en France
1: alors, voilà, ça c'est un sujet. Les gens pensent qu'on parle de religion. Nous, ne, je, 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 oui, je vous répète, va, je suis obligé de oui, vous répéter. Mais, bon, mais euh, euh, je vais revenir quand de même à De manière connexe question. quand même. Nous ne parlons pas de religion. Voilà, le le ouais. livre ne parle pas de religion. Il parle de savoir s'il existe un oui, Dieu créateur. Oui, oui. Et je dis souvent, ça amuse, je sais que ça amuse le public quand le public est en face. On lui dit, écoutez, on va chercher si Dieu existe. Et puis si on l'attrape, plus tard, on lui demandera son nom. Donc vous voyez, c'est un petit peu notre démarche. Le, 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 le nom de Dieu n'est pas l'objet de l'ouvrage. Alors, est-ce qu'il est passionnel Oui c'est évident, le sujet est un peu passionnel, c'est évident. Il y a euh, un certain nombre de, de, de gens euh, qui visionnent et qui visualisent euh, la question d'un Dieu créateur comme une future limitation de leur liberté à eux. Donc il est évident que c'est passionnel. Il est aussi politique. Souvenons-nous quand même que pour tous les matérialistes comme Marx, Karl Marx, Lénine, Staline, euh, Hitler, euh, Mao Zedong et tous ces gens-là, euh, ce sont des idéologies matérialistes c'est-à-dire que le matérialisme est nécessaire à ces idéologies communistes et donc évidemment euh, tout ce qui parle de Dieu évidemment vient euh, contre euh, le socialisme euh, scientifique, contre le communisme donc il est forcément passionnel, on ne peut pas éviter ça nous ne souhaitons pas nous être passionnels, nous souhaitons vraiment faire le point avec euh, la raison mais il y a effectivement dans ce livre un chapitre sur les savants qui ont été persécutés, énormément de savants ont été assassinés, déportés, mis dans des camps, torturés, fusillés, parce qu'ils avaient le tort de dire qu'avec l'expansion de l'univers, euh, l'univers a un début et une fin, et euh, ça a fait extrêmement… Euh, euh, ça a conduit à des, à des persécutions terribles en Allemagne, essentiellement en Allemagne à l'époque de Hitler, et en Russie à l'époque de Staline. – Comment vous expliquez, euh, Michel Bolloré, euh, ce besoin profond de l'homme de croire en Dieu alors, et je ne sais pas s'il y a un besoin profond, mais revenons à ce qu'on a dit au début, il y, a, il y a deux thèses, soit il y a un Dieu créateur, soit il n'existe pas. Bon. Alors ce qui intéresse beaucoup les gens, ce qui nous intéresse, nous tous, c'est de savoir s'il va y avoir une vie après cette vie. Bon, s'il y a une vie après cette vie, c'est quand même intéressant, on pourra revoir nos parents, nos grands-parents, des gens, des amis qu'on aimait, qui ont disparu malheureusement, peut-être des enfants, que sais-je. Donc, elle est très, très importante. Si Dieu n'existe pas, il est clair qu'il n'y a pas de vie après cette vie. Donc, quand on parle avec les gens, on s'aperçoit qu'un des points qui intéresse beaucoup les gens, c'est de savoir s'il y aura une vie après cette vie. Et évidemment, ce que disent les grandes religions monothéistes, c'est que euh, ce que le Dieu des monothéistes promet à toutes ces, toutes ces grandes religions, c'est le paradis, c'est-à-dire un univers où on se retrouvera tous dans le bonheur. Donc, il est, il est clair que là, de ce point de vue-là, il y a euh, un espoir. Et il faut savoir si cet espoir est vrai ou s'il n'est pas vrai. Voilà. Et Donc je pense que c'est là la racine, si je puis dire, de cette soif d'entendre parler quand même de
0: Dieu. – En tout cas, ce qui est, ce qui est particulièrement original dans, dans, dans le fait que justement euh, cet ouvrage paraît, c'est que euh, vous, tout comme votre co-auteur, je le disais, Olivier Bonassi, vous êtes des ingénieurs de formation, euh, à première vue, donc cela peut sembler étonnant dans la mesure où l'image classique que l'on a vécu depuis des décennies est celle euh, d'une opposition presque absolue entre le profit du scientifique qui serait euh, celui de la rationalité et puis euh, celui du croyant qui serait, pour le dire
1: simplement, le, le naïf. C'est un sujet sur lequel vous revenez dans votre livre ?– Ah oui, c'est très très important parce que si vous voulez, si on se replace, euh, il y a tout un aspect quand même historique des découvertes dans ce livre qui est je pense très intéressant et très passionnant, si on se replace au, au moment de la Renaissance, c'est-à-dire dans les années 1500 en gros, euh, on peut dire qu'en gros 100% des gens croyaient en Dieu. Et il se trouve qu'à partir des découvertes que tout le monde connaît, Copernic 1540, puis Galilée, euh, Newton, Kepler, Laplace, etc., donc le, non seulement le fait que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse, mais aussi qu'on puisse expliquer le mouvement des planètes par des équations qui sont finalement relativement simples. Elles sont quasiment à la portée de, des jeunes de terminale. Ça, ça a fait un choc. Et puis après, il y a eu, y a eu beaucoup d'autres découvertes qui ont fait des chocs en Occident, un Occident chrétien. Donc, euh, après l'héliocentrisme, il y a eu Buffon qui a montré que l'âge de la Terre était très ancien, qu'il n'était pas quelques milliers d'années, comme on pensait. Et puis après, il y a eu des découvertes encore pires, si je puis dire. C'était celles de Lamarck et Darwin qui ont montré que euh, l'homme n'était pas né des mains de Dieu à partir de rien, mais que son corps avait été le lent produit d'une évolution à partir des animaux et donc que nous étions entre guillemets aussi des descendants de primates ou de singes voilà donc évidemment ça a beaucoup choqué les gens parce que parce que c'était contraire à l'idée qui s'en était faite même si ça prouvait rien en fait mais bon et donc la science a ébranlé pendant presque 3 ou 4 siècles à ébranler la religion. Ben – oui, Parce que, que c'est assez compliqué quand même à première vue de
0: concilier quand même une approche scientifique de l'univers et la croyance en Dieu, qui par définition est irrationnelle.
1: – Pas forcément, pas... Non, non je ne crois pas qu'elle soit irrationnelle. Ce qui a choqué les gens c'est qu'ils avaient des idées préconçues. Ils avaient l'idée préconçue que le soleil tournait autour de la terre, elle était préconçue mais elle était finalement assez normale parce que c'est l'intuition, c'est ce que donne l'intuition. Euh, ils pensaient que la terre avait été créée il y a 6000 ans comme le dit la Bible, et ils pensaient que euh, l'homme avait été créé, et tous les animaux, euh, des mains de Dieu comme ça, les uns après les autres. Bon. Donc, si vous voulez, ils ont été très choqués parce que le fait que ces découvertes euh, euh, venaient choquer leur, euh, leurs idées préconçues. Sur le fond, après tout, que Dieu se soit servi de lois naturelles pour fabriquer la terre, euh, le soleil euh, ou l'évolution, finalement, on, maintenant, on trouve tout ça très naturel. Mais à l'époque, ça a fait un gros choc. Donc, si on regarde la foi, il y a une perte de foi en Dieu une perte de croyance en deux très importante à partir, disons, de 1550 Copernic jusqu'en 1900. En 1900, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, il y a un peu plus d'un siècle, la plupart des intellectuels sont athées. Hein, c'est pour ça qu'il y a tellement Parce de révolutions. – Est-ce que j'allais dire, ouais, être scientifique, ça ne conduit pas forcément vers l'athéisme ?– À cette époque-là, époque quand on se place en 1900, probablement il y avait une grande majorité d'intellectuels athées, cest d'ailleurs ce qui a conduit à des tas de révolutions athées, comme le communisme, comme le national-socialisme de Hitler, mais comme des tas d'autres révolutions au Mexique, en Espagne, au Portugal, et même, et, et même en France, des révolutions assez anticléricales. Euh, donc je dirais qu'à cette époque-là, c'était assez normal. Mais ce qui s'est passé, qui est très intéressant, qui est un des objets, si vous voulez, du livre, c'est le récit historique de découvertes qui sont venues juste comme un balancier qui repart dans l'autre sens. Il y a un énorme balancier, la science est venue complètement repartie dans l'autre sens, et elle est venue apporter euh, des découvertes, qui fait qu'on euh, ne peut plus euh, expliquer aujourd'hui le monde sans, sans un Dieu créateur. Euh, justement, pardon, euh, là,
0: de revenir à ces scientifiques, vous faisiez euh, appel à l'histoire. Euh, on sait qu'Einstein, le plus grand scientifique, hein, s'il en est de tous les temps, de même qu'Henri Poincaré, autre immense scientifique français, était de fervent
1: croyants. Euh, non, je me trompe Non, pas, non Einstein, euh, était, pas euh, Einstein était déiste, c'est-à-dire qu'il croyait qu'il y avait un esprit supérieur. Mais il n'était pas un fervent croyant. Il ne croyait pas au Dieu de la Bible. C'est-à-dire qu'on distingue entre les gens qui croient juste qu'il y a un Dieu créateur, qu'on appelle les déistes, ce qu'était Einstein, et puis euh, les croyants fervents qui sont, disons, les chrétiens ou les juifs qui croient à la Bible ou au Dieu de la Bible. Einstein ne croyait pas au Dieu de la Bible. Voilà, on a fait un chapitre spécial sur Einstein, parce que les gens se servent de lui dans un sens et dans l'autre, ou le tirent vers l'instrumentalisme. L'instrumentaliste. – donc on a essayé de faire quelque chose qui soit euh, objectif et serein sur ce que, croyait, ce que croyait vraiment Einstein, qui est important d'ailleurs. Mais il croyait en l'existence d'un esprit supérieur.
0: C'est intéressant parce que vous dites parce que justement alors là okay, vous allez encore peut-être me, me contredire mais euh, on a est-ce qu'on peut être d'une rationalité extrême qui est celle des mathématiques et en même temps quand même croire en l'existence de bien Dieu c'est vraiment bien ça moi qui me... Bien sûr
1: non au contraire bien sûr et même je dirais au XXe siècle il y a des exemples tout à fait extraordinaires alors, vous avez des scientifiques qui sont très connus comme Einstein, bien sûr, mais vous avez des scientifiques qui sont aussi importants qu'Einstein et qui sont beaucoup moins connus. Et donc, dans notre livre, nous citons un des plus grands mathématiciens qui soit le plus grand mathématicien du 20e siècle, et peut-être, peut-être pas de tous les temps, mais en tout cas de beaucoup de siècles, qui s'appelle Kurt Gödel, donc qui vivait dans les années 1930, 1940, 1950, qui était un grand ami d'Einstein. Et Kurt Gödel a euh, prétendu qu'il avait abouti à des formules mathématiques et à des théorèmes démontrant mathématiquement l'existence de Dieu. Alors il se trouve que les mathématiques de Gödel, Gödel est un scientifique, un mathématicien très très complexe, euh, il est très très difficile de comprendre les mathématiques de Gödel, même, même aujourd'hui, entre un peu de gens qui arrivent, mais euh, vous voyez, des donc je ne cherche pas à savoir si euh, on, on peut dire que Gödel a raison ou tort, mais Gödel est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, et lui est absolument convaincu qu'on peut même démontrer mathématiquement l'existence de Dieu.
0: Quand vous parlez de l'existence de Dieu, euh, je reviens encore à, à, à évidemment, je ne peux pas m'empêcher moi de penser à religion quand je pense à Dieu, mais bon, je, en effet, c'est un, voilà, ce une déviance que j'ai. C'est ça ce qu'il qu faut, qu faut, faut que les auditeurs… Que je m'extrais pour voilà. en effet approcher et avoir une. Oui, parce, un parce qu'on peut euh, très bien se courage. dire je
1: crois en Dieu, puis moi je m'en fiche après, je range le livre et puis il euh, n'y a pas de
0: suite pour moi. – Oui, d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à vous poser cette question. Est-ce que vous parlez euh, euh, plus de croyance ou selon vous, l'existence de Dieu, elle est plus du domaine de la connaissance Est-ce qu'on peut faire une petite différence là-dessus – Alors, de toutes les façons, ce qui est très intéressant de, de dire de – Est-ce que c'est un préciser, jugement de valeur ou un
1: jugement de connaissance ?– c'est d'abord, c'est que le matérialisme est une croyance. Parce que en français, nous utilisons un terme qui est à mon avis inexact, c'est-à-dire croyant pour les gens qui croient en Dieu ouais. et incroyant, pour les gens qui ne croient pas en Dieu, mais en réalité ils ne sont pas incroyants les matérialistes ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont des croyants ils croient en énormément de choses c'est ce que nous nous attachons à montrer dans le livre c'est-à-dire que pour les ce qu'on appelle incroyants entre guillemets, moi je n'aime pas ce mot, mais je le cite une dernière fois, pour les incroyants c'est-à-dire les matérialistes, et eh bien l'univers ne peut pas, l'univers ou le ne peut pas avoir un début ex nihilo, c'est-à-dire un début à partir de rien, à partir du néant. Ça n'est pas possible parce que rien ne peut surgir du néant, comme on le dit en philosophie, euh, ex nihilo nihil, je crois que personne n'a jamais contesté ça et même scientifiquement, nous savons par la conservation de la masse et de l'énergie que la masse et l'énergie ne peuvent pas sur surgir du néant. Donc, pour les matérialistes, il faut forcément qu'ils croient euh, à des tas de choses et notamment que l'univers n'a pas de début. Donc, est-ce que, votre question, j'y reviens maintenant après avoir dit ça, est-ce que euh, la croyance en Dieu est une, une simple croyance ou est-ce que euh, c'est une connaissance certaine et assurée ben Voilà, c'est juste entre les deux, c'est-à-dire que ce que montre le livre, si vous voulez, il n'y a pas de démonstration mathématique de l'existence de Dieu. Quand nous, nous parlons de preuves, nous ne parlons pas de preuves mathématiques, nous parlons de preuves au sens où on s'en sert, euh, dans euh, voilà dans une cour pénale euh, où il y a euh, le procureur qui amène des preuves avec de l'ADN, euh, le groupe sanguin. Voilà, vous n'êtes pas dans voilà. voilà et alors alors vous avez beaucoup de preuves. Et alors si les preuves sont nombreuses et convergentes, euh, le jury va être convaincu que le voilà, le super est à condamner qu'il est coupable. Voilà. Alors nous, c'est pareil, nous, nous apportons beaucoup de preuves convergentes et indépendantes venant de beaucoup de chemins de la raison qui, au total, permettent, je pense, à celui qui nous lit de se faire une conviction euh, qui, soit, euh, qui soit vraiment euh, qui soit forte. Mais il ne faut pas se dire qu'il y a des preuves qui soient comme des démonstrations mathématiques. Oui, parce
0: que finalement, alors ce que vous me dites là, dans votre livre, euh, vous êtes quand même finalement toujours sur une, on va dire, une ligne de crête entre science et croyance. Est-ce que finalement la preuve de l'existence de Dieu, elle est véritablement du domaine de la science, Michel-Yves Bolloré Alors je reviens, je reviens. il n'y a
1: pas de preuve mathématique de l'existence mais... de Dieu. Voilà. C'est compliqué preuves. de comprendre ça. Voilà. Il faut revenir peut-être à la définition du mot preuve. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve Une preuve, ce n'est pas une démonstration mathématique. Si vous ouvrez le dictionnaire français, une preuve, c'est un élément matériel ou intellectuel qui vient confirmer ou infirmer une thèse. Donc vous voyez, ça n'est pas une démonstration. Prenons une démonstration mathématique, c'est important. Vous avez le théorème de Pythagore que tout le monde connaît. Vous avez le carré de l'hypoténuse ah, <rire> qui est égal à A2 <rire> égale B2 plus C2 qui est le carré. Des... Tout le monde sait ça. Et personne ne le conteste. Ça, c'est ce qu'on appelle une démonstration mathématique. Ce n'est pas une preuve, c'est une démonstration mathématique. Donc nous, nous n'apportons pas une démonstration mathématique de l'existence de Dieu. Nous apportons des preuves au sens du dictionnaire français, c'est-à-dire des éléments Matériel ou intellectuel qui viennent confirmer une thèse, quelle thèse, celle que Dieu existe. – Alors justement, Michel Bolloré, oui. j'aimerais qu'on aborde
0: maintenant, si vous voulez bien, un petit peu dans le détail, les différentes preuves de l'existence de Dieu que vous exposez dans votre livre. Mmh. Euh, avant d'aborder ces preuves modernes de l'existence de Dieu, est-ce qu'on pourrait s'attarder sur les preuves qui furent apportées tout au long de l'histoire et qui ont pour la plupart été réfutées Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été réfutés. Est-ce que vous pouvez, euh, pour commencer, nous brosser une petite histoire des preuves de l'existence de Dieu apportées par les philosophes et théologiens euh, depuis l'Antiquité Est-ce qu'il y en a eu au sens euh, du mot « preuve » que vous décrivez
1: ?– Alors écoutez, il euh, y a eu, si on se place euh, essentiellement euh, au Moyen-Âge, pour ne pas repartir trop loin, euh, les philosophes ont élaboré ce qu'ils appellent des preuves philosophiques. Il euh, y en a trois. Euh, la première, euh, qui est euh, la plus, euh, si je puis dire, connue, c'est qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Voilà, tout ce qui est, tout ce qui existe, a une cause. Voilà. Donc, euh, il faut qu'il y ait une cause première. Alors, on ne va pas s'étendre, je pense, sur ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, ce sont des sujets qui ont énormément de mal, à, si je puis dire, à passer euh, dans le public. Et puis, en plus de ça, elles sont euh, aussi forcément contestées par, euh, par euh, beaucoup de philosophes. Donc voilà l'état… Euh, – enfin, Quelle les... est pour vous la
0: preuve la plus convaincante de l'existence de, de Dieu ouais, ?– ah, de...
1: Pour moi, c'est les preuves scientifiques qui sont les plus convaincantes. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez euh, nos trois grandes preuves sur lesquelles on reviendra peut-être, c'est-à-dire le fait que l'univers a euh, très certainement un début et une fin, ça pose un vrai problème, enfin tout le monde voit que ça pose un problème, enfin, c'est évident. C'est pour ça qu'on a tué tellement de savants d'ailleurs. Et si vous dites que l'univers a un début et une fin, vous dites bien, bah oui, très bien, bon alors maintenant on, on fait encore un pas. Euh, qui a causé ce début Bon voilà, très bien, c'est à la cause de ce début. Ça c'est la première. Le deuxième grand pilier, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique, c'est-à-dire où le réglage fin de l'univers, c'est-à-dire le fait sur lequel tous les savants sont d'accord, c'est-à-dire que les réglages de l'univers sont d'une complexité et d'une précision absolument inouïe. Et le troisième, c'est qu'aujourd'hui, nous ne comprenons plus comment il est possible que par les seules lois du hasard, la première cellule vivante soit apparue parce que ce que nous avons découvert, c'est que le vivant est beaucoup trop complexe. Donc voilà, à mon avis, les trois grandes preuves modernes scientifiques de l'existence de Dieu. Et ce qui fait une preuve importante, c'est la coexistence de trois preuves c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de relation entre elles, si vous voulez, et elles sont convergentes, elles vont dans la même direction. Donc je pense que ce sont là les preuves, pour moi, ce sont les preuves scientifiques de l'existence de Dieu qui sont les plus fortes, pour moi. Et finalement, la thèse de l'horloger,
0: selon laquelle le monde il est bien trop ordonné, et l'existence même de la vie sur Terre, euh, qui serait trop fortuite pour qu'elle soit le fruit du hasard, est-ce que ce ne serait pas la thèse la plus forte et la plus efficace
1: auprès euh, du grand public qui nous écoute ce soir Oui, mais c'est ça. C'est ce, ce que nous disons, c'est ce que nous disons. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez, on en parlera peut-être. Je ne sais pas si vous souhaitez okay. qu'on rentre dans, dans chacun des sujets. Pour moi, le passage de l'inerte au vivant, le chapitre sur la biologie dans le livre que nous faisons, c'est-à-dire sur l'apparition du vivant, il est absolument extraordinaire. Hein. Bien entendu, ce n'est pas nous qui inventons quoi que ce soit. Nous, nous faisons que relater, euh, si je puis dire, au lecteur, nous ne faisons que lui relater, d'une part, ce qui a été découvert, c'est-à-dire la complexité inouïe de la moindre cellule vivante qui ressemble quasiment un vaisseau spatial, avec des ordinateurs, euh, des logiciels, etc., des choses très très complexes, euh, nous ne faisons que lui relater ça et l'étonnement des scientifiques. C'est très important l'étonnement des scientifiques, voilà. parce et que les scientifiques s'étonnent de tout ça. Mais la, la,
0: la cause première, la, la, la cause initiale, cause des causes qui engendre les autres, elle est quand même bien encore une énigme, Michel-Yves Bolloré, vous ne pouvez pas me dire que vous avez trouvé la,
1: la cause des causes de, qui était là euh, au début de tout. Ah bah écoutez, si si vous si, si vous, vous dites, vous n'avez que deux thèses possibles. Ouais. Une première thèse, c'est l'univers est exclusivement matériel, Dieu n'existe pas. Voilà, ça c'est la thèse des matérialistes, on est tous d'accord. Cette thèse-là, elle a ce qu'on appelle des implications. Ça c'est très important, cette thèse-là, des implications. La très implication, c'est-à-dire que si vous croyez que Dieu n'existe pas et que l'univers est entièrement matériel, il faut croire d'autres choses. Il faut croire, par exemple, c'est que cet univers n'a pas de début ex nihilo. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, enfin, bon, vous voyez, bon. donc pendant très longtemps, personne ne pouvait se poser la question de savoir si l'univers avait un début, ça dépassait la science. Et il se trouve que ce qui est très intéressant dans la science moderne du XXe siècle, c'est que la science du XXe siècle est venue apporter des réponses à cette question de savoir si l'univers avait un début. Donc vous voyez, la physique… La physique à débordé dans le champ de la métaphysique. Voilà, le, le, la physique est venue, euh, si je puis dire, télescoper euh, euh, les questions. – la question de, de l'origine, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, la question Alors, fondamentale ?– Alors, vous n'avez oui. que cette première thèse-là. Voilà. Et la deuxième thèse, si vous ne croyez pas au matérialiste, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas vraiment le choix. C'est ou vous êtes matérialiste ou vous croyez qu'il y a un Dieu créateur. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une… Euh, il faut bien qu'à ce moment-là, euh, s'il y a une création, il faut bien qu'il y ait un créateur. – Est-ce que, pardon, la question de l'origine, c'est bien la
0: question euh, fondamentale
1: selon vous là oui, on est Dieu, ?– Oui, Dieu et l'origine, c'est presque le même mot. Ouais. Si Dieu existe, euh, la définition de Dieu s'il existe, c'est qu'il est un esprit qui est infini dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire qu'il est infini dans la durée, donc il est éternel. Il est infini dans euh, la connaissance, donc il est omniscient. Il est infini dans son pouvoir, ça veut dire qu'il euh, est tout puissant. Voilà ces définitions. Et puis c'est lui qui a créé l'univers, et lui il en a le pouvoir ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Voilà. Donc c'est ça la définition de Dieu. Donc si vous n'êtes pas matérialiste, vous n'avez pas beaucoup de choix, pratiquement, C'est si vous êtes obligé euh, d'être déiste, c'est-à-dire de croire qu'il y a un deux créateurs. Il n'y a pas tellement de... On ne voit pas tellement d'autres solutions, si vous voulez, qui pourraient être théorisées entre les deux. Alors votre livre,
0: il a une vertu, euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'il rencontre un, un tel succès, c'est que vous arrivez à vulgariser quand même des sujets qui sont, euh, je le reconnais moi-même, euh, très très pointus quand même à première vue. Euh, Est-ce que vous pourriez, là encore, euh, j'aimerais vous demander de nous apporter euh, d'autres preuves actuelles de l'existence de Dieu dans notre monde moderne Parce que finalement, euh, on pourrait vous opposer, euh, si je me fais un peu l'avocat du diable, sans jeu de mots, euh, que la modernité tend plutôt à apporter des preuves massives de
1: l'inexistence de Dieu, michel et Bolloré. C'est plus facile. Alors il n'y a pas de, il n'y a pas philosophiquement, il ne peut pas y avoir de preuve de l'inexistence de Dieu, parce que on ne peut pas prouver l'inexistence, de, on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose dans l'univers. Voilà, vous pouvez pas prouver que les, les Martiens n'existent pas. Il faudrait aller visiter toutes les planètes de l'univers, les faire une par une pour voir s'il y a des Martiens. Bon, donc. Donc, vous voyez, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu. On peut peut-être prouver l'existence de Dieu, mais on ne peut pas prouver son existence. Je crois que, d'une façon générale, les philosophes sont assez d'accord sur cette question. Euh, Bertrand Russell, qui était un, un philosophe très matérialiste, très athée, disait on ne peut pas plus prouver euh, l'inexistence de Dieu que euh, de savoir s'il y a une théière en orbite autour de la Terre. Bon, oui, ou dans l'espace. bah non, parce qu'il faudrait fouiller l'espace pour savoir s'il y a une théière. Mmh. Donc, c'est pas... Vous voyez, c'est hors de portée de... de c'est hors de portée. Donc, a priori, il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de vraies preuves de l'inexistence de Dieu. Alors, j'aimerais vous faire réagir... Donc, euh, ouais. les deux thèses, ouais. vous voyez, ne sont pas les mêmes. Sont pas, On ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu. On peut prouver, probablement à un degré assez fort, l'existence de Dieu.
0: – Alors Michel-Yves Bolloré, euh, je vais vous faire réagir, j'aimerais vous faire réagir en tout cas une phrase du, du célèbre philosophe des sciences et physiciens, Étienne Klein, je ne sais pas si vous le connaissez, je suppose, euh, j'aimerais vous entendre commenter, donc euh, il expliquait, c'était à l'Express il y a quelques mois, euh, il expliquait, alors je cite, je le cite, hein, vraiment, euh, prétendre prouver scientifiquement l'existence de Dieu serait également faire preuve de naïveté à l'égard de la science, car si la science devenait capable de délivrer une conclusion aussi définitive à propos de ce qui est hors de ses champs d'action et d'investigation, cela impliquerait qu'elle aurait complètement terminé sa propre construction au point de pouvoir trancher toutes les questions qui se posent à nous, y compris celles qui ne sont pas scientifiques. Comment ben, vous réagissez à ben, ça Écoutez,
1: je dirais que c'est Étienne Klein euh, aurait pu se passer de, de dire ça s'il si nous avait téléphoné avant d'écrire son article. Nous oh. n'avons pas, comme je vous le disais, nous n'avons pas cherché à faire la démonstration ouais. mathématique de l'existence de Dieu. La... – Lis, relisez, là, c'est preuve scientifique. Oui, c'est ça. Non, nous ne faisons pas la démonstration. de pouvoir si prouver scientifiquement. Voilà, nous, nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas la. Il, il faut pas confondre le mot preuve et démonstration. Lui, il emploie le mot preuve scientifique au sens. Enfin, au euh, nom, le titre de votre au... c'est quand même la science oui, des oui, preuves. Non, non, mais, non, mais lui dit, ouais, lui utilise ouais. le mot preuve. C'est lui qui utilise le mot preuve au sens de démonstration. Non, il a raison. On ne peut pas faire la démonstration mathématique de l'existence de Dieu. Non. Par contre, on peut amener des preuves de l'existence de Dieu qui sont suffisamment fortes pour que ça apporte la conviction. Donc, Étienne euh, Klein se trompe sur ce point-là parce que nous ne cherchons pas à faire la démonstration scientifique de l'existence de Dieu. Nous apportons aux lecteurs et aux auditeurs, nous apportons des éléments de preuve qui leur permettront à eux de se forger une conviction. Parce que ça ne se passe pas comme ça en réalité. Comme le, ça ne se passe pas comme le dit Étienne Klein. En réalité, toutes les personnes ont le choix entre deux thèses Dieu existe, Dieu n'existe pas. Il ne s'agit pas de faire la démonstration de l'une ou de l'autre. Il s'agit de voir quelles sont les preuves dans un sens et dans l'autre, quel est le panier qui pèse le plus lourd. Voilà. Et ce que nous, nous disons, et donc pas du tout ce que dit Emmanuel, nous ce que nous disons, c'est que la science apporte un panier de preuves qui fait pencher la balance dans le sens de la croyance en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez bien, euh, J'espère que tout le monde comprend bien clairement l'énorme différence qu'il y a entre les deux. Voilà. Donc, euh, voilà ce que je voulais répondre à Étienne Klein. Bon, en tout cas, voilà, la réponse est
0: et la mise au point est faite. Euh, sur un plan, alors, en tout cas, de la science, le fameux Big Bang, hein, vous en parliez, euh, cette cause première, cette création originelle issue de la volonté de Dieu,
1: c'est celle qui a engendré le monde que l'on connaît aujourd'hui. Là-dessus, on est ah non 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 pas du non tout non 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 d'abord ah, non 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 <rire> non le le Big Bang d'abord est un terme populaire, c'est un mot populaire qui a beaucoup de valeur parce qu'une belle image, il a été utilisé par tout le monde, mais d'abord c'est un mot populaire, ça ne correspond donc euh, quand on emploie le mot Big Bang, il faut faire un peu attention. Le Big Bang correspond à ce qu'on appelle en science une singularité euh, qui ressemble un peu à un point de départ de notre univers, hein, qui est le, le moment de l'atome primitif, le moment où tout l'univers a été concentré dans ce qu'on appelle un atome primitif, c'est-à-dire un point, un, un dans un point, il était concentré dans un point. Euh, et il est possible que ce point qui est immédiatement en même temps que le big bang, quasiment en même temps que le big bang soit la création de Dieu mais il est possible que ce point soit le fruit d'une série d'univers et que Dieu ait créé d'abord d'autres univers avant de créer le nôtre. donc on ne peut on, la création n'est pas obligatoirement si Dieu a créé l'univers c'est pas forcément le big bang c'est peut-être le big bang mais c'est n'est pas nécessairement scientifiquement le big bang alors, euh, Michel
0: Yves Bolloré, j'aimerais à présent qu'on prenne un petit peu de recul sur ce livre et que, euh, si vous en êtes d'accord, euh, vous m'indiquez ce que vous répondez à ceux qui vous accusent, malgré tout, parce que vous me dites que ce n'est pas de religion dont on parle, mais il y en a quand même qui vous accusent de faire du prosélytisme à travers euh, ce livre en faveur notamment du catholicisme. Alors, c'est qu'ils n'ont vraiment rien compris Exactement,
1: ça oui, c'est dommage, euh, c'est dommage
0: si les gens euh, appelaient, téléphonaient, on leur et expliquait… – en même temps, euh, excusez-moi de vous poser cette question à bruit de pomme, mais euh, vous n'avez pas de problème avec la religion Non. Dire. Donc, non. vous n'aurez pas de problème. – euh...
1: Aucun, je dirais même plus, aujourd'hui. – Vous
0: êtes un fervent catholique ?– Moi, oui. Vous,
1: – Voilà, vous, oui, vous, vous, vous le reconnaissez, mais ça. ça – voilà. Mais vous savez, aujourd'hui, on a dit 50% des Français croient en Dieu, 50% des Français ne croient pas en Dieu. Donc nous avons aujourd'hui, dans un groupe d'amis, dans une famille, je veux dire, entre les parents, les enfants, euh, les frères, les cousins, les cousines, les gens au travail, vous euh, ne vous avez, grosso modo, la moitié qui croit en Dieu, la congrégée. Donc, on va être amis, bien entendu, avec euh, avec des gens. Moi, je suis, je crois en Dieu. Il y a des gens qui croient pas en Dieu. Je suis ami avec eux. Je veux dire, il n'y a, aucun, euh, a aucune, comment je dirais, nous vivons tous ensemble euh, très fraternellement. Il n'y a aucun problème. Bon, la question reste posée, mais euh, on, on vit très fraternellement. Donc, nous, nous ne sommes pas là pour faire du prosélytisme. Comme on dit, euh, nous ne faisons pas de... Je vais vous dire pourquoi ils se sont trompés. Euh, nous ne sommes pas là pour faire de la religion, mais nous avons des sujets qui euh, s'entrecroisent avec des sujets religieux. Mais pas pour des raisons religieuses, c'est pour des raisons logiques. Par exemple... Par exemple, euh, je ne sais pas de quel sujet vous préférez. Par exemple, si on prend, euh, je ne sais pas lequel vous préférez, mais on va prendre le premier dans l'ordre des sujets non scientifiques du livre, c'est-à-dire la Bible. Bon. Dans la Bible, il y a un certain nombre de croyances cosmologiques dans la Bible qui sont tout à fait extraordinaires. Prenez le fait que les Hébreux, il y a 4000 ans, 3500 ans, les Hébreux croyaient que le soleil était une lampe, un lampadaire dans le ciel, et ils pensaient que la Lune était un lampadaire dans le ciel aussi. Tous les deux pensaient que c'était des lampes dans le ciel. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'à cette époque, les gens intelligents, qui n'étaient pas les Hébreux, les gens intelligents, c'était les Mésopotamiens, les Babyloniens, euh, les Perses, euh, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, qui avaient des pyramides, euh, des grandes euh, bibliothèques à Alexandrie, euh, voilà des grands savants en Grèce, il y avait plein de savants, des mathématiciens, etc. À cette époque-là, tous les gens intelligents, tous les gens nombreux, tous les gens riches pensaient tous que le soleil était une divinité et ils pensaient tous que la lune était une divinité. Voilà, Pourquoi pas Très bien. Mais là, on a un petit peuple de bergers qui n'a pas un rond, qui n'a pas d'argent, euh, qui est peu nombreux, qui n'a pas une science particulière et qui écrit que la lune et le soleil sont des lampadaires. Maintenant, on se place 3000 ans plus tard. Qui avait raison qui a, tort. qui a eu raison Les Hébreux, la Bible. Qui a eu tort Tous les autres. Alors, vous avez deux explications possibles, parce que vous voyez, on, on, on vit dans le domaine de la logique. Vous avez deux explications possibles. Soit c'est une révélation de Dieu, comme eux le disent, soit c'est un coup de chance. Bon, alors... Pour une fois, on va dire, sur une fois, peut-être que c'est un coup de chance. Le problème, c'est que, et là le problème s'aggrave, c'est que la Bible euh, va euh, donner d'autres vérités cosmologiques qui sont aussi incroyables, il y en a plein d'autres. Le fait que l'univers ait un début et une fin, en général les gens pensent tous qu'il est euh, éternel. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de divinité dans les, dans les ruisseaux, les sources et les forêts. Euh, le fait que nous soyons tous descendants euh, euh, de, j'allais dire, euh, nous, les savants croient aujourd'hui que nous sommes tous descendants d'un premier Adam euh, qu'on appelle euh, l'Adam chromosomique et d'une mère qui s'appelle l'Ève mitochondriaque. Bon, eh bien, qui sait qui, qui disait ça C'est la Bible. Donc, soit vous pensez que le, les Hébreux et la Bible ont eu un coup de chance extraordinaire, soit vous pensez que c'est une révélation. Donc, vous voyez, on apporte dans le panier des preuves. Une preuve de plus, il se trouve que ce, cette preuve, elle vient, si je puis dire, d'un sujet que des gens peuvent qualifier de religieux. Mais ce n'est pas à titre religieux que je le prends. Je le prends à titre purement logique. Voilà. Je ne sais pas si. Non, non, mais alors ça veut dire qu'on a la Bible, enfin, c'est. Ont... Pour moi, ouais, c'est une révélation, oui. Donc s'il a une révélation, c'est que Dieu existe. Vous, votre. Mais il y a d'autres sujets comme ouais. des, des énigmes intéressants. Puisqu'on prend un miracle, on prend d'autres sujets, bon. – Et vous, euh,
0: en tout cas, c'est intéressant parce que, du coup, j'ai envie de vous demander quel regard vous portez sur les autres religions, puisqu'on parlait de la Bible, sur l'islam, le judaïsme, euh, l'histoire de ces religions par rapport à
1: ces questions. Euh. – Alors, écoutez, euh, c'est… – Ils sont trompés, ils ne sont pas trompés. Euh, – euh... Écoutez, on, ce qui est bien, c'est que justement, vous voyez, notre livre est tout à fait euh, hors religion. Nous avons été invités à, à parler sur Beur FM, qui est donc une radio euh, musulmane de la banlieue parisienne euh, nous avons fait un interview qui a eu beaucoup qui a été tournée en vidéo euh, aujourd'hui il en est à je ne sais plus combien, il en est à 600, vous avez ça ouais. 600 000 vues ouais, voilà pour une radio musulmane incroyable. Voilà parce que nous ne sommes pas religieux nous sommes juste sur la question de l'existence de Dieu et puis nous avons fait la couverture d'un magazine israélien euh, qui est en français En euh, voilà donc on, on est sur un magazine israélien, ça israélien ça de juifs les religions. on est sur Beur FM euh, je vais faire une conférence à la Grande Loge Nationale de France chez les francs-maçons euh, nous avons été invités par les évangéliques donc des protestants à Créteil où il y avait quand même 1100 personnes, c'est énorme. Et Olivier Bonassi, euh, le co-auteur, notre co-auteur, mon co-auteur, euh, part au Québec parce qu'il a été invité où il va être reçu par des, euh, des milliers d'évangéliques. Donc nous sommes très heureux de ce positionnement euh, à religieux Pourquoi que nous vous souhaitons vous cette question aussi, c'est que euh, j'aimerais connaître votre rapport à la
0: religion aussi, votre, enfin, comment se manifeste votre foi et votre croyance dans la vie de tous les
1: jours, par exemple, Michel Bolloré Très bien. Alors, un point très important que vous venez de mentionner, c'est qu'il euh, ne faut pas confondre le mot « croyance » et le mot « foi ». Voilà. Ce sont deux choses différentes parce qu'on dit tout le temps euh, « euh, croyance » et « foi ». Croire, c'est croire en l'existence de quelqu'un. La foi, c'est tout à fait différente. Vous accordez de la foi à votre épouse, à vos parents, parce que vous avez confiance… Comme le mot foi, vous avez confiance en eux parce que vous avez une adhésion et une affection vis-à-vis d'eux. Donc la foi est une adhésion. La croyance, c'est la croyance en l'existence. Pour donner un exemple très simple, le diable croit en Dieu. Le diable croit en Dieu parce qu'il sait plus qu'il croit, il sait que Dieu existe, il le sait très bien. Bon. Il n'a pas foi en lui. – Parce qu'il n'adhère pas à Dieu, vous voyez. Donc d'abord, il faut faire une distinction entre le mot « croyance » et le mot « foi ». La foi, c'est une adhésion. Donc le livre, lui, il parle de savoir s'il faut croire ou pas. Voilà. En ce qui concerne la foi, moi personnellement, oui, effectivement, je suis, je suis catholique. J'essaye d'être un catholique cohérent. – Pratiquement. – Pratiquement, et donc c'est ma foi. Mais la foi, comme je vous le disais, c'est une adhésion. Euh, – On est une période
0: justement où on parle beaucoup évidemment de politique, hein, puisque cette émission allait diffuser le jour, je le disais, du, du second tour, des résultats du second tour de cette présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez des propos parfois très durs de certains candidats, l'idéal de certaines religions euh, Je pense notamment bien sûr euh, à la position d'Éric Zemmour vis-à-vis -vis de l'islam, mais aussi de manière plus marginale peut-être à celle de Jean-Luc Mélenchon euh, ou de
1: la gauche en général vis-à-vis -vis du catholicisme. Est-ce que vous avez euh, une non, opinion là-dessus – Non, j'ai vraiment été, je pense que j'ai été pris par… Euh par toutes ce, ces questions de livres et vraiment ouais. je n'ai pas du tout suivi euh, euh, les déclarations des, 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 des candidats des autres, ouais. je pense que nous vivons dans un pays où il y a euh, je pense une tolérance suffisante euh, je pense qu'elle est très importante euh, il y a une tolérance aux, aux religions en France qui est tout à fait acceptable si on, on la, alors les gens peuvent pas être satisfaits bien sûr mais euh, si on compare le nombre de pays où nous pouvons être à la fois musulmans, chrétiens ou juifs sans qu'il y ait vraiment quand même des, des, des graves problèmes, finalement on n'est pas très nombreux, il y a 200 pays dans le monde, combien y a-t-il de pays où on peut vivre confortablement Voilà, beaucoup moins de 100 ça c'est sûr. Donc vous voyez, on est quand même dans un pays où il y a quand même une tolérance religieuse qui est suffisante et, euh, et donc voilà, il faut, il, faut, il faut espérer que ça continue. – C'est toujours difficile d'expliquer un succès mais est-ce que, est -ce, que ce, ce succès, ce livre, vous,
0: vous l'expliqueriez plutôt par euh, cette volonté qu'on a aujourd'hui de, de quête de sens ou d'un retour à, à une volonté de, de croire justement en quelque chose si
1: tant est qu'il y ait quelque chose euh, euh, en lequel on peut croire alors, on a déjà parlé des, des, des raisons profondes, de, euh, de, je pense, du succès du livre. L'existence de Dieu est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser au moins une fois dans sa vie. Je veux dire, vivre toute sa vie et ne pas se poser la question de savoir si Dieu existe, c'est vraiment, euh, pour moi, je pense que c'est vraiment bizarre. Je pense que toute personne doit se poser la question. question. Je, je qu on peut qu toujours poser cette question, c'est n'est pas à certaines périodes période de vie qu'elle est très, elle, Je pense en plus qu'elle est très intéressante. Alors, je, juste, je vais finir. Donc, on, on ne peut pas ne pas se poser cette question. On ne peut pas se poser la question de savoir s'il y a une vie après cette vie. C'est quand même très, 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 très intéressant. Euh, je pense qu'effectivement, il euh, y a une soif spécialement maintenant à cause des divisions et à cause du fait qu'on a mis un couvercle un peu sur la question. Donc, il y a une vraie aspiration. Et je pense qu'une raison qui, du succès du livre, probablement, parce qu'on nous l'a beaucoup dit, c'est son accessibilité. On a travaillé beaucoup pour que ce livre ne soit pas réservé à des Légalité. scientifiques. Voilà, il est, il est accessible, je vous dis, à partir de 16 ans. Euh, même quelqu'un qui n'a pas son bac peut lire son livre euh, nous avons fait en sorte que tout soit relativement facile à lire c'est un très gros travail parce que nous avons fait tout ce qui était technique pour que ça reste sérieux on l'a mis en bas de page ou on l'a mis en des annexes. on a fait un texte qui est très espacé, il a l'air gros mais il n'est pas si gros que ça parce qu'on a fait beaucoup d'espace on a, on a bien euh, montré les citations euh, voilà. donc on a fait quelque chose je pense, on a fait un produit qui est très accessible je pense que c'est une des raisons du succès du livre, on nous l'a beaucoup dit des gens nous ont dit, je m'attendais à ce que ce soit très difficile à lire, j'ai été très surpris, c'est très facile à lire. Voilà. Alors ça, je l'ai beaucoup entendu. Et ça me fait plaisir, bien sûr.
0: Et est-ce que vous pensez que ce livre, il aurait eu le même succès il y a quelques années Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi, puisque moi, je, 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 je n'en déplaise, enfin, euh, pardon, à, à ce que vous vous dites Mais moi, je maintiens quand même que c'est un livre qui touche à la religion aussi, et que on ne peut pas ne pas aborder ces questions avec évidemment aussi une approche euh, qui touche au sacré, au religieux. Et donc, je me dis est-ce que ce livre aujourd'hui à voilà, une époque où il y a de plus en plus de, de fractures dans la société, euh, on est en période de guerre avec l'Ukraine, est-ce que la religion, ce n'est pas le, 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 le bateau auquel on a envie de se raccrocher et par là même, aux croyances et donc à la question de l'existence de Dieu Oui, alors… Excusez-moi, est-ce que vous êtes d'accord au moins Parce que j'ai l'impression oui, que je suis tout à côté de la oui, paix. Oui, non, non de cette Il est évident sans que… Sans existence
1: de Dieu, il n'y a pas de religion. Évidemment. Donc, il est évident que pour tous ceux qui feront le pas… À la fin du livre, en se disant « je suis convaincu par ce qui est écrit dans le livre et toutes ces découvertes que c'est Dieu qui existe », ils sont très proches du pas suivant à faire, c'est qui il est et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense, évidemment. Et ça, c'est la religion. La religion, la religion c'est ce qui nous relie à Dieu. La religion, c'est ce qui nous relie à Dieu. Donc, dès que vous êtes dit « Dieu existe », évidemment, le pas suivant, c'est de vous parler de la religion. Mais comme je vous l'ai dit, nous essayons, si vous voulez parce que je pense que c'est l'intérêt général, que c'est l'intérêt euh, euh, voilà, du public, nous essayons justement de rester, nous, cantonnés, dans une chose où nous sommes, euh, où nous sommes, où nous intéressons tout le monde, où nous sommes restés autant que possible, bien entendu. Alors, vous avez raison, il y a des choses qui peuvent être considérées comme religieuses dans le livre, si on veut. Mais on essaye autant que possible d'être un religieux. Bon, c'est vrai qu'on parle de la Bible, c'est vrai qu'on parle du destin du peuple juif, qui est un destin qui est quand même extraordinaire. C'est vrai qu'il y a un chapitre sur Jésus-Christ, c'est vrai qu'il y a même un chapitre sur un miracle. Mais est-ce que j'ai le temps d'en dire un mot ?– Bien sûr, bien sûr. Voilà. – vous, voilà, vous voyez, en euh, contraire. Voilà. Les, beaucoup de gens, nous, bah, il y a eu beaucoup de critiques, je vous avez dit qu'il y a des critiques, il y en a beaucoup de critiques sur beaucoup de sujets, il n'y a pas que, que Étienne Klein et bien d'autres sur la science, bien sûr, beaucoup de gens ont dit, mais qu'est-ce qu'un un chapitre sur un miracle peut bien faire dans un livre scientifique voilà. Vraiment, les gens ont dit, alors vraiment, ça vient comme un cheveu sur la soupe. – Alors vraiment, là, vous répondez va. quoi ?– et ben, Je réponds justement, c'est très rationnel. Parce que, c'est très rationnel. Alors, euh, les gens, les miracle pour eux, c'est... Bon. Mais non, c'est très rationnel. Vous n'avez toujours que deux thèses. On revient à ça toujours. Si Dieu n'existe pas et que l'univers est matériel, vous avez une implication, il n'y a pas de miracle. Vous êtes d'accord Il ne peut pas y avoir de miracle. Voilà. Donc, si vous voyez qu'il y a un miracle, c'est que cette thèse-là est fausse. Donc, si vous pouvez convaincre quelqu'un qu'il y a un ou des miracles, vous savez que la thèse « Dieu n'existe pas » est fausse. Donc vous avez gagné votre pari. Donc il était évident que nous allions faire un chapitre sur un miracle. Nous prenons un miracle qui est très intéressant, parce que c'est un miracle de l'ère moderne, il s'est passé en 1917, dans un pays moderne européen qui est le Portugal, où il y a des journaux, des photographes, et donc il s'est produit... Euh, devant 50 à 70 000 personnes. Et il est très intéressant parce qu'il a été annoncé des mois à l'avance. Voilà. Donc ça, c'est très très rare, un miracle annoncé. Je crois que je sais même pas si c'est le cas précédent. Mais il y a des précédents ou pas. Voilà. Donc, on laisse au lecteur le plaisir de lire cette enquête, qui est comme une, une enquête policière. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 octobre 1917 à Fatima? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Est-ce qu'il s'est rien passé? Est-ce que c'est un phénomène météo Est-ce que c'est un phénomène cosmologique Est-ce que c'est une hallucination collective Est-ce que c'est une supercherie Et si c'est aucun de ces cinq-là, alors est-ce que c'est un miracle Voilà. Donc voilà une, une enquête policière. Je pense elle est amusante. Les gens diront, mais alors c'est très religieux. Peut-être, je ne peux pas empêcher les gens de laisser dire ce qu'ils veulent. Mais pour moi, ce n'est pas religieux, c'est juste une question de logique. Non, mais puisque, et je vous remercie d'ailleurs de le souligner, oui. puisque les mots ont un
0: sens, et vous faites bien de, de le souligner. Donc ce livre, il s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. Alors c'est amusant parce qu'il y a quelques instants, vous m'avez interpellé, euh, puisque vous me disiez que vous alliez, je suppose que vous, vous, vous n'en faites pas partie, mais euh, faire une conférence à la GNLF, donc la Grande Loge Nationale de oui, France, donc moi, chez oui. les, les francs-maçons. Je ne sais pas si vous acceptez de dire vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas, euh, francs-maçons. Ah, moi je ne suis pas franc-maçon bon, du voilà. tout, mais, mais,
1: mais, je, 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 mais je suis est très content parce qu
0: que j'ai eu le alors, euh, puisque on n'a pas le droit de dévoiler l'appartenance de, de certaines personnes à la franc-maçonnerie, mais eux peuvent le faire, j'ai eu l'occasion, euh, dans l'exercice de mon métier, euh, d'interviewer souvent des gens qui m'ont euh, révélé être franc-maçon euh, euh, hors antenne. Bon. Et, et je trouve que, finalement, cette approche-là ressemble un petit peu à celle qu'ont les franc-maçons, à savoir que ça n'est pas Dieu, c'est un créateur universel. Vous voyez, ce n'est pas… Donc, vous, ça aurait pu être euh, pareil, le hein, créateur universel, la science des a... voyez, Mais, mais c'est ça. – Ben oui, mais la différence, c'est que c'est Dieu À la page, dont parlez, Mais, mais non, mais à la, page,
1: pas... à la première page, vous voyez que Dieu écrit avec un petit D. Je ne sais pas si ah. vous avez noté cette… au euh, livret, la première page de l'introduction, vous prenez l'introduction à la première page, existe-t-il un Dieu créateur avec un petit dé ?– tra... Je tout me serais imaginé fait... que c'était une faute de frappe. – Mais certainement pas. – Non, non, vous n'êtes pas à l'introduction, ouais, prenez ouais, l'introduction ouais. vraiment. Euh, allez, à l'introduction, c'est avec un Dieu créateur. Moi, écoutez, sur cette affaire, pendant que vous cherchez, je dis un ouais. mot sur la question de la, la grande loge nationale de France, je suis très content que nous ayons été interviewés plusieurs fois sur des, 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 des médias musulmans. Donc je trouve ça très bien, on a été interviewés par des protestants, on a fait des couvertures dans des magazines euh, euh, juifs is, israélites, et euh, je suis invité, j'en suis très content, par la Grande Loge Nationale de France, c'est-à-dire par les francs-maçons, à faire un exposé un soir en mai, euh, donc, donc très prochainement, et je crois qu'il va y avoir, je ne sais pas, 400 personnes, mais je trouve ça très bien que nous puissions, dans notre pays, discuter tranquillement d'un sujet qui, au fond, vous me disiez, c'est un sujet passionnel. Mais réfléchissons un peu, puisqu'on a parlé des martiens. Vous savez qu'on dépense beaucoup d'argent pour savoir s'il existe des extraterrestres, des martiens. Voilà, des petits hommes verts, avec des yeux rouges, et des antennes voilà. qui seraient plus intelligents que nous et qui auraient déjà un vaisseau spatial extraordinaire. Imaginez que ces martiens existent on aurait tous envie de, de dîner avec eux. Ils ont sûrement des tas de choses à nous raconter. S'ils sont est, plus intelligents que nous. S'ils pouvaient nous prêter leur vaisseau spatial, euh, enfin s'ils sont en pacifiques surtout, ils sont, enfin s'ils viennent chez nous, ils sont plus intelligents. Donc ils pourraient peut-être nous prêter leur vaisseau spatial, ils pourraient peut-être nous aider à résoudre le problème de réchauffement climatique. Enfin voilà, donc, voilà, dîner avec le président des Martiens, ce serait très très intéressant. Voilà. Bon, finalement, Dieu créateur est-il autre chose Alors, Je sais que ça fait bondir des gens. Finalement, c'est un extraterrestre. Dieu est un extraterrestre, qu'un qu être, c'est un extraterrestre en plus grand. Oui. Donc, si on dépense beaucoup d'argent et de temps pour savoir si les Martiens existent, pourquoi on ne passerait pas tous un peu de temps et un peu d'argent, par exemple en achetant ce livre, pour essayer de savoir si le super extraterrestre existe ou pas alors, voilà. Alors en général, ça fait sourire les gens. J'en mais... suis content parce que c'est une idée, elle n'est pas fausse. Non, non, mais j'écoute ce que vous dites religieusement. Euh, et <rire> si, on dire, si on peut dire
0: là aussi, on peut dire. Euh, non, ça m'interpelle parce que je me dis encore une fois, je, je suis convaincu et que vous êtes un fervent et vous me l'avez dit donc euh, pratiquant. Ouais. Euh, donc, mais euh, c'est des choses indépendantes. Ce sont des choses indépendantes. Ben, c'est ça qu'on a du mal à, à en effet parfois à, à comprendre parce que par exemple, vous, votre rapport, votre regard, à la laïcité par exemple, c'est quoi votre regard sur la laïcité C'est – C'est ah, une je erreur trouve, selon je... vous ?–
1: ah, mais, moi je trou... ah, Comment voulez-vous faire autre chose dans un pays maintenant où il y a euh, je ne sais pas combien de, 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 de catholiques, enfin, on ne sait pas d'ailleurs très bien quelle est la définition, enfin dans un pays où il y a maintenant euh, peut-être, enfin ceux qui déclarent être catholiques, je crois que c'est de l'ordre de 40% ou 45% peut-être de la population, bon, vous avez 40% de catholiques peut-être… Euh, euh, 10% de protestants, euh, probablement euh, 10% de musulmans, quelques pourcents d'israélites. Comment voulez-vous faire autre chose que la laïcité Ça n'est pas envisageable. La non-laïcité ne peut s'envisager que dans un pays où elle est envisageable à ce moment-là. Par exemple, dans la France du Moyen-Âge, où 100% des gens avaient une seule religion. Bon, dans ce cas-là, vous pouvez imaginer une organisation euh, sociale et politique qui soit non-laïque. Mais dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas imaginer autre chose qu'une organisation laïque. Et d'ailleurs, je ne vois pas que les, les catholiques aient une difficulté à vivre leur religion s'ils ne, ne sont pas, si je puis dire, si nous ne sommes pas très catholiques, ce que nous devrions être, si un protestant n'est pas très protestant, ça n'est pas de la faute de l'État, c'est de notre faute à nous, c'est de notre propre j'allais dire, c'est notre propre incurie, notre propre paresse peut-être. – Je vais poser la question différemment, peut-être une question un,
0: un peu polémique. Mais mais – Allez-y, allez-y. Oui, oui. – Est-ce qu'il y a, selon vous, une religion qui s'approche le plus de la vérité euh, en tout cas plus qu'une autre ou est-ce que toutes les religions euh, la religion se valent, enfin, est-ce qu'il y a une religion qui s'approche plus de la vérité
1: scientifique que vous décrivez euh, dans votre livre alors écoutez restons scientifiques comme les religions sont différentes et qu'il n'y a qu'une seule vérité non, il était... vous ne pouvez
0: pas éluder cette question
1: je suis en train de ouais. vous y répondre comme il n'y a qu'une seule vérité nécessairement ouais. Enfin, on est dans la philosophie comme il n'y a qu'une seule vérité absolue et comme les religions sont différentes, il y en a une nécessairement qui est plus proche que les autres et une autre qui est plus fausse que les autres. Bon, donc évidemment, elles ne peuvent pas être mises, euh, on ne peut pas imaginer euh, qu'elles soient aussi exactes les unes que les autres. Bon, donc, euh, mais maintenant, je suis sur, si je puis dire, dans un champ, on, on s'est dessiné un champ, on, euh, on est sur un ring. Si vous voulez, moi je ne veux pas sortir de ce ring euh, en parlant des religions parce que si je sors de ce ring, je ne peux plus parler aux autres gens. Vous comprenez Et ce que je souhaite justement, ce qui m'intéresse, ce qui me rend heureux, j'en suis très content, c'est de pouvoir parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut parler aussi bien à, je vous le dis, à un, à un musulman, à un israélite, à un protestant, à un catholique, etc. Et ça, ça je trouve que c'est important dans un pays laïque vous voyez, on peut se parler tous, euh, parce que nous avons quand même, même si elles sont différentes des valeurs communes, j'espère, comme la fraternité, eh bien, je pense que c'est important qu'on puisse se parler. Donc après, c'est une autre question d'approfondir de, de, sa religion, d'essayer de voir, euh, d'en savoir plus, c'est une question non, très importante. – mais est-ce que justement mais... le fait qu'il y ait
0: pléthore de, de religions, est-ce que ça vient pas contredire vos démonstrations
1: Est-ce qu'on peut pas se dire justement, là, si
0: je suis un peu peut-être euh, simpliste, euh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expliquent précisément s'il y a autant de religions C'est bien la preuve, à l'inverse, que Dieu n'existe pas.
1: – Oui, effectivement. Alors, ce, ce, vous avez ce, ce point-là, il est spécifiquement traité dans le livre puisque vous avez un chapitre qui, je pense, était nécessaire, qui sont les euh, 20 arguments principaux euh, des, des gens qui ne croient pas en Dieu. Donc, qu'est-ce que nous avons fait Nous avons fait un travail très simple. On a été sur tous les sites et les livres qui sont publiés sur les livres des athées, si vous voulez, tous les livres. tous les. Alors, il y a des sites, il y a atheist.com. Euh, – Ah, oui, vous avez euh, fait ce travail d'aller voir… – On hein. a fait. Donc, on a regardé quels sont les principaux arguments des athées sur l'inexistence de Dieu. Voilà, il y a un chapitre là-dessus. Et nous avons répondu à chacun, euh, nous avons répondu à chacun de ces chapitres, y compris très précisément au point que, euh, au point que vous mentionnez, il y a effectivement, si vous voulez, des questions qui sont, euh, comment dirais-je, sur lesquelles euh, nous répondons. Peut-être que notre réponse ne peut pas satisfaire les gens parce que ce sont des questions compliquées, mais par, tout le monde les connaît. Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il le mal dans le monde ou la souffrance bon, Voilà une autre question. Pourquoi y a-t-il plusieurs religions ?– celle-là par exemple, vous aviez voilà. comme réponse à y apporter. – Eh bien malheureusement, parce que, si vous voulez, nous sommes libres. Voilà la vraie réponse. C'est parce que nous sommes libres. C'est-à-dire que nous rentrons là un peu dans un truc où j'ai dit que j'y rentrerai pas. Mais voilà, si Dieu existe, il a voulu créer un homme libre. – Il c'est. de faire du mal. Et donc, la liberté, c'est de faire du mal. Parce que si on n'avait pas la liberté de faire du mal, nous ne serions rien d'autre qu'un drone. On serait un, on serait un robot, hein, je veux dire, euh, intelligent. On serait un truc créé avec un programme, un logiciel, euh, et un truc complètement déterministe. Voilà. Donc, notre liberté, elle inclut le fait de faire du mal, de faire le mal. Voilà. Et donc, euh, c'est ce qui est arrivé. Donc, euh, voilà, malheureusement, le mal existe dans le monde à cause de notre liberté. Et Dieu ne peut pas supprimer le mal dans le monde parce qu'il faudrait qu'il supprime notre liberté. Donc il faut qu'on laisse le monde aller jusqu'à son terme, voir comment on, les gens auront usé de leur liberté en bien ou en mal, etc. Bon. Donc, ce mal, forcément, il obscurcit le jugement euh, des gens et il, il a obscurci, si vous voulez, le, le, le jugement, et donc on est arrivé dans des désaccords nous connaissons les désaccords même en famille ou dans les affaires, etc. On voit comment les accords, comme un sou... le désaccord, c'est comme un soufflé au fromage, il monte, il monte, il monte et puis pouf, un moment il explose. Et donc nous voyons très bien comment malheureusement le désaccord est une chose très très humaine. Et donc voilà, donc l'origine si vous voulez de, de la multiplicité des religions, bah, c'est la liberté humaine
0: alors votre livre Michel-Yves Bolloré euh, en tout cas euh, vos écrits euh, semblent assez proches de ce que produisaient à une époque euh, les malheureux euh, décédés des frères Bogdanov euh, je ne sais pas si vous les aviez lus un petit peu euh, est-ce est qu'ils étaient aussi euh, selon vous euh, euh, bah, envie dire, ils étaient en tout cas critiqués eux aussi
1: euh, vous les connaissiez, est-ce que vous aviez lu leur... alors je connaissais très bien Igor et et Bogdanov que personnellement à titre personnel moi j'aimais beaucoup euh, ils ont effectivement écrit des livres qui ont eu euh, beaucoup de succès, dont notamment « Dieu et la science euh, » de Jean Guitton. – J'ai vu à chaque fois qu'on cherche votre livre sur Internet, les deux autres livres qui sont proposés sont ceux-là. – Et frères. vous verrez qu'il y a dans notre livre des remerciements, à la fin, et il y a tous les gens qui ont collaboré au livre. Et notamment, les frères Bogdanov ont collaboré à un chapitre qui s'appelle « Le roman noir du Big Bang », c'est-à-dire le, le, le chapitre où nous parlons des persécutions, notamment en Russie, un chapitre qu'ils connaissaient bien, puisqu'ils avaient une, or, une origine des pays de l'Est, et donc, c'était une histoire qu'ils connaissaient. Donc, ils ont collaboré à ce chapitre-là. Bon, ils sont décédés. Euh... Qu'est-ce qu'ils présenté pour vous, les frères Bogdanov oh, pour, pour moi, c'était des gens qui étaient charmants, amusants, intelligents, vraiment des euh, passionnés. Des extraterrestres un peu, non Écoutez, ils avaient un goût pour les extraterrestres. Ils avaient un goût prononcé pour les extraterrestres. Mais est-ce que, finalement, la science-fiction qu'ils aimaient n'est pas parfois un peu l'antichambre de la science euh, en tout cas, leurs travaux, les... pardon, étaient,
0: étaient, étaient souvent contestés. Hein, leurs thèses, leurs travaux, oui, est-ce euh, oui, qu'ils étaient solides
1: Oui. Ouais, écoutez, Il y a toute euh, une polémique là, si vous voulez, les, cas les... scientifiques là-dessus. Je pense que, je pense que, les, les vulgarisateurs sont souvent pas très bien vus. Alors, les vulgarisateurs sont souvent pas très bien vus, parce qu'ils ne sont pas des grands agrégés de ceci ou de cela. Prenez, je sais pas, dans les historiens, beaucoup de gens euh, critiquent des euh, vulgarisateurs d'histoire, moi, par exemple, j'aime beaucoup Stéphane Bern, et euh, je trouve que c'est formidable ce qu'il fait. Et il y a des gens qui disent, oui, mais ce pas un vrai historien. Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit pas un vrai historien je veux dire. il nous donne le goût de l'histoire, grâce à lui, on va acheter des livres d'histoire, il nous fait assez. pénétrer dans l'histoire. Quel est le meilleur passeur de connaissances qu'un type comme ça Simili Modo, de même manière, les Bogdanov, peu importe ce qu'ils soient réellement, ils ont donné le goût de la science, je suis sûr, à des tas de gens. Ce goût de la science, les gens vont aller plus loin, ce sont de merveilleux vulgarisateurs. Bon, on a fait par exemple avec eux la salle Gavo. on a, on a fait un truc sur Dieu, la science, l'épreuve à la salle Gavaud, où il y avait 820 personnes payantes quand même, c'était absolument extraordinaire. Enfin, nous, on ne s'attendait pas du tout à tout ça et les présentateurs de notre conférence, c'était les frères Bojanoff. Ben, c'était vrai qu'ils avaient un charisme formidable, les gens allaient vers eux, les gens voulaient des interviews d'eux, les gens étaient voulaient être photographiés avec eux. Ils ont, marqué, ils ont marqué le public, ils ont marqué la télévision française, ils ont marqué les gens, ils ont marqué les gens. Bon voilà, il ben, y a du bien, il y a du mal. Moi, je n'ai pas envie d'essayer de démêler, ça c'était bien, ça c'était mal, etc. Et je n'ai pas envie après de porter un jugement euh, je, me, je ne garderai moi dans ma mémoire, comme beaucoup les gens disparus, je ne garderai de mémoire que tout le bon de tout ça. Et euh, puisque je connais une partie de, de leur famille, euh, je trouve qu'il y avait des choses vraiment, euh, euh, un talent merveilleux et je suis très très content. Euh, voilà. Alors est-ce qu'on va jeter Verlaine et Baudelaire euh, à la poubelle parce qu'ils avaient des vies dissolues Qu'est-ce que vous en pensez Non. non, tout non. Débat. On ne va pas, pas, pas jeter vers poubelle. C'est par l'œuvre de, l l de Ou Rimbaud. Ils avaient des vies dissolues. Est-ce qu'on va jeter Rimbaud à la poubelle Non. Est-ce qu'il y a eu un, un déclic dans votre vie Je suis revenu, je pense que je suis revenu finalement à mes origines, en fait, finalement, à ce que j'aimais quand j'étais jeune. C'est-à-dire qu'il bah, y avait une affaire de famille, on m'a dit d'y rentrer. c'est ça, en enfin. On m'a dit d'y rentrer. Voilà, ma famille m'a dit qu'il fallait que j'y rentre. C'était normal, tout le monde était d'accord. Euh, moi, j'étais assez euh, obéissant et gentil, donc j'y suis rentré. Et donc, bah après, j'étais dans une crémaillère pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, j'ai fait, bah, fait mon travail. Euh, mais j'ai toujours eu ce goût, puisque j'ai fait euh, une école d'ingénieur. Mais en plus de ça, j'avais ai, le goût des sciences et j'avais aussi le, le, le goût des questions de Dieu et de religion. J'ai gardé ça toujours dans l'arrière, en fond d'écran, si je puis dire, dans ma vie, c'était mon fond d'écran. Et donc, à une époque où j'ai eu plus de temps, je me suis dit, ben voilà, je vais quitter mon écran pour repasser dans mon fond d'écran. Et mon fond d'écran, ben c'était ça, c'était d'écrire un livre sur la science et Dieu. Si quelqu'un ne croit plus du tout en Dieu, il est comme un ascenseur qui est descendu au sous-sol. Voilà, au sous-sol, vous ne croyez plus en rien. Au rez-de-chaussée, vous croyez en Dieu et puis au troisième ou au dixième étage, vous avez découvert Dieu, c'est-à-dire vous avez embrassé une religion. Bon. Si vous décidez de passer du sous-sol au dixième étage, vous êtes obligé intellectuellement de vous arrêter au rez-de-chaussée, c'est-à-dire est-ce que Dieu existe Avant d'embrasser une foi, une religion, vous n'allez pas embrasser une foi, une religion pour un Dieu qui n'existe pas. Donc mathématiquement, c'est comme un ascenseur, vous êtes obligé de repasser par l'étage. Donc moi je prends les gens, je leur propose, qui sont à l'étage sous-sol, comme dans les grands magasins, on est à l'étage sous-sol et je vous propose de vous ramener dans l'étage sous-sol au rez-de-chaussée où il y a la lumière, déjà où la lumière, c'est l'existence de Dieu. Après, si vous avez envie de poursuivre avec l'ascenseur pour monter à un étage supérieur, pour savoir qui est Dieu, très bien, bah, continuez, je vous, je, vous, je vous y incite vivement, continuez. Euh, mais faisons d'abord cet état, on peut pas ne pas, on peut pas faire le saut. – alors, Paradoxalement, avec toutes ces connaissances,
0: selon vous, euh, qui seraient de plus en plus euh, nombreuses, comment vous expliquez ce besoin profond
1: qu'à l'homme de croire en Dieu. Moi, ça m'interpelle toujours en 2022. Bah, écoutez, euh, c'est peut-être une preuve de l'existence de Dieu. Si nous avons au fond une âme, si Dieu existe, que nous avons une âme, Voilà. peut-être que cette âme réclame euh, d'entendre, de Moi, j'ai l'impression de... qu'on a
0: souvent envie de croire en Dieu quand il nous arrive des tuiles. Et plus encore, euh,
1: quand on s'approche, excusez-moi, euh,
0: de peut-être, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, la fin de notre vie, ou en tout cas qu'on croit
1: qu'elle va arriver. Euh, Est-ce que… Vous voyez, c'est là que c'est irrationnel. – Je pense qu'il y a plusieurs chemins, les deux que vous avez cités sont vrais. Euh, quand on arrive vers la fin de sa vie, je pense qu'il est normal. – Au crépuscule de sa vie, près, on se souvient tous de François
0: Mitterrand, les forces de l'esprit, on se souvient pas, tous… Enfin, c'était… Absolument. Vous vous, souvenez de ce là, non, vous oh là, avez... là je, je pourrais vous en dire beaucoup, absolument. Ah ben, bah ça m'intéresse justement. Vous aviez quel ressenti quand vous l'avez
1: entendu euh... Non, mais c'est tout à fait vrai, euh, François. Je François force Amis...
0: de l'esprit, je ne vous Oui, oui, pas. Ab
1: absolument. Il a fait venir euh, les reliques de Sainte Thérèse, qu'il a embrassé sur son lit. Les reliques de Sainte Thérèse, bien sûr, quand il était dans. Incroyable. Euh, bien sûr, ben absolument. C'est bien sûr, c'est des choses incroyables. Et sa femme était absolument furieuse. Sa femme, Daniel Mitterrand, a refusé d'entrer dans l'église où il se faisait euh, enterrer, euh, retrouvant son enfance euh, bourgeoise. Bon, très bien, écoutez, effectivement, vous avez raison, quand on arrive au terme crépuscule. de la vie, je ne suis, suis pas d'accord avec le mot crépuscule, parce que je pense que ça peut être au contraire, au contraire extrêmement brillant, euh, au terme de la vie terrestre, je pense qu'il est normal de se poser, effectivement, encore plus qu'avant, la question de l'existence de Dieu. Je ne sais pas, ce n'est pas la seule, euh, vous avez dit aussi, dans, la, dans, dans le malheur. Ok, très bien. Effectivement, dans le malheur, je pense qu'il est logique de se poser la question des yeux. Mais il y a une chose que vous avez oubliée, c'est devant la beauté du monde, quand même. Devant la beauté du monde, devant la complexité, la richesse, quand vous voyez les animaux, quand vous voyez l'extraordinaire harmonie, l'harmonie de l'univers, comment ne pas se poser la question de Dieu euh, devant la beauté et l'harmonie de l'univers C'est quand même extraordinairement beau, c'est formidable. Donc j'ajouterai, vous, vous avez cité deux cas, où on se pose l'existence de Dieu, je, je rajouterai un troisième qui est la beauté et l'harmonie de l'univers, oui. Ce, 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 ce livre, cet ouvrage,
0: il a été, je suppose, il est traduit à l'international, euh, il rencontre le même succès.
1: Bon. Euh, oui, enfin, ah non, on n'en est pas là. Non. Euh, on n'en est pas là, nous pensons qu'il sortira en anglais euh, en Amérique en juin de l'année 2023, et peut-être dans quelques pays espagnols à peu près à la même date. Mais il y a un très longtemps, ce n'est pas, pas un livre simple à traduire, de même qu'il a été très très compliqué à écrire. Il sera très très compliqué à traduire. Il est en cours, mais ça prendra du temps. Bien sûr. Je dirais que c'est une des choses sur lesquelles nous, nous travaillons beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que ces trois ans et demi de travail Le monde est encore plus beau que je ne l'imaginais. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que, euh, avant de commencer à travailler, je savais beaucoup de choses sur le Big Bang je savais des choses sur le réglage fin sur le principe anthropique, je savais des choses, sur la complexité biologique, j'avais des choses. Mais après avoir travaillé sur beaucoup de sujets, je trouve que les choses sont infiniment plus belles, encore que je ne l'imaginais, infiniment plus complexes oui, qu'on imagine. voilà. Et donc, euh, je trouve, en travaillant, et c'est pour ça que je trouve que la vieillesse n'est pas un crépuscule, je trouve que le monde est infiniment plus beau, euh, harmonieux, extraordinaire, qu'on ne le croyait quand on est jeune. C'est vrai que les hommes ont de temps en temps euh, la fâcheuse, euh, je dirais, euh, tendance peut-être à l'abîmer un, un peu, de l'abîmer, de le détruire un peu, donc il faut qu'on fasse attention. Mais quand on ouvre les yeux, quand même, tout ça, c'est quand même assez formidable. Voilà. – En tout cas, peut-être que euh, le prochain ouvrage, ça pourrait peut-être être sur euh, la question de la religion. – Alors, pourquoi pas dans notre ascenseur, ouais. une fois qu'il est monté de, du sous-sol au rez-de-chaussée, ouais. euh, étage Dieu existe, c'est comme dans les grands magasins. Après, vous avez Bonnetterie, etc. Puis après, vous avez Religion au neuvième étage. Donc, très intéressant, oui, pourquoi pas ?– Je rappelle ce livre, donc, de Michel-Yves Bolloré et Olivier
0: Bonassi, « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution », et puis avec comme euh, sous-title titre La science nouvelle alliée de Dieu », c'est aux éditions Guy Trédaniel. Merci infiniment. Plus de 150 000 euh, donc, euh, lecteurs, hein. c'est déjà même plus, en plus parce que les livres circulent hein, dans les familles. Donc vraiment, c'est colossal et on encourage vraiment euh, notre public à, à se faire, à se forger une opinion après avoir lu euh, votre livre. Merci beaucoup, donc, michel Ibolloré. Merci. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, ce sera, bien sûr, le résultat de ces élections, de cette élection, puisqu'il n'y a qu'une élection présidentielle. Donc, euh, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et je ne cesse de le dire à chaque fois, restez incorrectibles dans tous les secteurs. Merci.